0: Il a l'air riche, lui Mark Zuckerberg, Facebook, il pèse, selon Forbes, 97 milliards de dollars. Il a l'air riche, lui Elon Musk, Tesla, entre autres. Il pèse 151 milliards de dollars. Et vous, vous voulez devenir riche Êtes-vous prêt à emprunter le chemin extraordinaire qui vous mène tout droit à un logiciel sensationnel Une lampe d'Aladin à frotter Un site magique, surpuissant non, ben voilà, c'est pas ici. Hein. Non, on va pas se mentir, je suis pas venu pour vous vendre des tickets de loto. Hein. as d'ailleurs quel était le point commun entre ces deux hommes et bien d'autres d'ailleurs euh, qu'on vient de voir hein Eh ben oui, effectivement, plus on est riche, moins, moins ça se voit. Ou dit autrement, et pour être tout à fait clair, ne vous laissez pas manipuler, l'habit ne fait pas le moine. Tiens, ma question Steph, est-ce que l'âge ça compte pour devenir riche Ben pas si bête la question, parce qu'effectivement quand on est jeune, on peut se sentir, ça peut être perçu comme étant euh, un inconvénient. Ben voilà, ben on est jeune, alors du coup, on nous fait moins confiance et puis ça va, quand on est jeune, on n'a pas forcément non plus les fonds pour investir. Mais quand on est jeune, on a aussi quelques atouts. On a notamment le droit au crédit, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence à vieillir. Et puis, on a aussi la vie devant nous. Et puis surtout, on est une véritable éponge, on est capable d'absorber tout un tas d'informations, de les mémoriser et être capable aussi de les réinjecter. On est tout neuf à l'intérieur. Si vous venez l'envie en tant que jeune d'aller chercher de l'info pour faire votre éducation financière, alors là, vous auriez tout à y gagner. Autre tout, quand on est jeune, vous allez pouvoir commencer tôt. Et plus on commence tôt, plus c'est facile. Vous allez avoir différentes options qui vont être possibles pour vous. En gros, il y a cinq paniers. Il y a tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est cotisation retraite, l'immobilier, les investissements à long terme comme par exemple la bourse et ses dividendes et les investissements dans vos business. Pour vous schématiser, quand on se lance dans la bourse, qu'on est un petit peu plus vieux, on a moins de temps devant nous. Donc, fatalement, on va viser sur peut-être des, des choses un petit peu différentes. Par exemple, des mises à court terme. Le day trading, voilà, c'est ça. Au lieu de, de chercher des dividendes sur le très, très long terme. Donc, on n'est pas vraiment dans le même schéma. Malgré tout, être jeune reste un atout énorme quand on cherche à devenir riche parce qu'on a effectivement, dans son jeu, plus d'une corde à son arc. Dans son jeu Bon, première clé, apparemment, la jeunesse. Hein. Bon, alors Deuxième clé, qu'est-ce qui serait, d'après toi, euh, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur pour devenir riche Incontestablement, le plus gros investissement que vous puissiez faire dans la vie, c'est sur vous. C'est peut-être pas très sexy présenté comme ça, mais investir sur votre éducation, bah, c'est ce qui vous servira tout simplement le plus. Mais quel investissement, allez-vous me dire <rire> eh ben, Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser aux investissements qui vous conviennent, les investissements qui vont s'adapter à vous. Comment on fait ça Eh bien, vous devriez investir en fonction de votre culture financière. Et si vous n'avez pas eu la chance de faire de grandes écoles de gestion de patrimoine, eh bien, vous devriez quand même essayer de travailler votre intelligence financière. Peut-être que vous devriez d'ailleurs commencer par celui qui a le plus popularisé cette idée d'intelligence financière, Robert Kiyozaki. Il nous explique dans ce livre, rassurez-vous, il est très facile à lire, très accessible à tous. Il nous explique en fait 5 points sur lesquels vous devriez travailler. D'abord, la notion de sacrifice. Ne pas hésiter à sacrifier de son temps, de son temps personnel, de son temps de loisir, pourquoi pas, pour son apprentissage. Et ça rejoint un petit peu l'idée dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir investir sur soi-même. Donner un petit peu moins à tout ce qu'il appelle dans son livre les prédateurs financiers. Ben, si vous savez, les, les bureaucrates, le fisc, les banquiers, le conjoint. Troisième point dont il parle, c'est chercher à faire fructifier son argent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se servir de ses propres recettes pour investir et donc les augmenter. Et puis d'un autre côté, faire attention aussi au niveau des frais, donc faire descendre un petit peu les dépenses. Et c'est cet équilibre, en fait, recettes-dépenses qui va vous permettre de franchir des caps pour devenir riche. Quatrième point, évitez d'économiser et cherchez plutôt à réinvestir parce que cet argent réinvesti pourra lui réellement non pas se déprécier comme vos économies, mais plutôt vous rapporter de l'argent. Par exemple, dans l'immobilier, quand vous achetez un petit studio que vous mettez en location, hein, eh ben vous pouvez donc générer déjà du cash flow. Hein, dont vos investissements vous rapportent de l'argent. Dernier point, informez-vous. Netflix c'est bien, mais vous y perdez en temps, vous perdez du temps et vous perdez aussi de l'argent, parce que ça coûte un petit quelque chose Netflix. Hein voilà, donc l'idée pour vous c'est plutôt de chercher à vous informer comment Eh bien en allant chercher de l'information partout où vous pouvez, et bien évidemment en cherchant à vous former. Tiens, un petit test. Testez ça. Est-ce que vous trouvez que l'argent, c'est sale N'avez-vous jamais pensé que les riches sont des malhonnêtes pour vous posséder de l'argent, bah, ça vous fait peur. Et si vous avez répondu un seul oui à l'une de ces trois questions, si vous avez ces réflexions au fond de vous, peut-être que c'est pas très grave, c'est juste qu'il vous manque un tout petit peu d'éducation financière. Ok, Steph, bon, tu nous donnes cette troisième clé là, euh, bah, euh, les décisions. Bah là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de, de primordial, hein, soyons clairs, parce que la vie est une suite de choix. Et en fonction des choix, eh bien, ça pourra, ta vie elle pourra très bien basculer ou pas. Donc effectivement, prendre les bonnes décisions, ça se fait pas n'importe comment. On ne fait pas tout au feeling comme ça tombe. Il y a une petite méthode pour ça. Effectivement, prendre des décisions, ça s'apprend. D'abord, il faut identifier le problème et il faut le faire clairement. Donc, d'un point de vue rationnel, logique, concret, factuel. Et ensuite, il faut se pencher sur l'autre partie, c'est-à-dire la partie un peu plus irrationnelle. Comment est-ce que vous le sentez Que vous disent vos émotions Qu'est-ce qu'elles vous souffle à l'oreille Deuxième étape pour prendre des bonnes décisions dans sa vie ou dans le business, qu'importe, c'est l'information. Allez chercher de l'information. Mais attention, un hein, point trop d'infos, hein, pas trop quand même, hein, de l'information sans sombrer dans le détail. Au contraire, il faut chercher de l'information qui puisse donner des solutions alternatives. Une fois que vous êtes bien renseigné, bah, vous allez pouvoir évaluer les conséquences. Alors quels seront les impacts sur le futur à court terme, à moyen terme et à long terme Et enfin, vous allez devoir poser tout ça sur papier et bien sûr toujours selon les deux axes, à savoir le premier, hein, le rationnel, l'intelligence et puis le deuxième. Le sentiment, le cœur. Alors Je vous le dis tout de suite, en général, c'est le cœur qui gagne. Mais bon, ce sera à vous d'avoir suffisamment de recul pour savoir si ou non, il mérite la victoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne devez pas négliger cette méthode pour apprendre à prendre de bonnes décisions. Parce que chaque bonne décision réussit peut-être le plus beau cadeau que vous vous faites. Ou alors devenir euh, le pire des poisons à avaler pour des années. Quoi qu'il en soit, ne vous lancez jamais à l'aventure sous prétexte que ça fonctionne pour un tel ou pour un tel. Le seul point de référence qui compte pour vous, c'est vous. En tout cas, vous devriez tenir compte de vous, de vos affinités, de votre chemin pour votre réussite. Et si vous voulez aller plus loin, écrire votre propre business en ligne, même en partant de zéro, eh bien, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description, une formation offerte. A tout de suite.